0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast, de nuestro podcast. Aquí no hay nada. Episodio 21, Brian. 21 impresionante, ¿no?
1: <risa> Nunca me voy a dejar de impresionar de que tenemos tantos capítulos. Yo tampoco. Y yo, esto podía hacer.
0: yo pensé, o sea, hicimos tres y dije, ya, el cuarto va a ser un desastre, el cinco nos vamos a ir a pique, pero gracias a Dios, a Diosito, estamos sí, aquí no. en el capítulo 21. Y eh, antes de presentar al invitado que nos está esperando Quiero recordar Relación que especial. este podcast lo pueden escuchar en Spotify, Anchor.fm, Google podcast Overcast y YouTube el, el, clip, o sea, el live completo y aparte están también los clips que voy a ir eh, cortando de las partes más eh, interesantes Los highlights, la parte muy interesante, los highlights
1: Espero que los esté subiendo, espero
0: me demoro en editar, sí, pero lo subo. Es un trabajo claro. arduo ahí. No es tan fácil. No,
1: yo estoy acá mirando, se ven observado. Bueno, ¿y, entonces? y
0: hoy día tenemos un invitado especial. Un invitado de más. España. Álvaro, psicólogo, divulgador, youtuber, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Álvaro?
2: Sí, claro. Pues muy bien, estoy muy relajado ya casi con sueño porque aquí en España es, son las 12 de la noche ya en viernes, <ríe> terminando ya la semana de hecho aquí estoy en, en pijama, estoy en mi casa, estoy en pijama en el ambiente más hogareño que he podido conseguir <ríe> y aquí estoy pues bueno esperando para la charla también un ratito con vosotros y con todos aquellos que bueno, pues que no quieran escuchar en esta noche de viernes, que seguro que la cosa va a ser Interesante y entretenida.
0: Así, así es. Ajá. Esperemos que sea interesante. Y va a ser interesante. Si cuando traemos invitado interesante, la charla es interesante. Eh, nos gustaría que nos hablases uh -huh. un poquito de ti, de tu currículum, a qué te dedicas, en qué trabajas. Exacto. Uh -huh.
1: El, las propias palabras de Sigolor. ¿Quién es uh -huh.
2: Pues mira, lo que. Yo me dedico, realmente, tengo, por así decirlo, dos trabajos. Uno que es el que realmente me mantiene, que me dedico, pues bueno, a pasar consulta con una población muy concreta. Normalmente, pues trabajo con población universitaria. Y después, pues está el trabajo de divulgación, que nos podemos encontrar ya, pues en YouTube, ¿no? Es un trabajo que, bueno, por la gran mayoría de vosotros, es eh, por lo que me conocéis realmente... Eh, es un trabajo que lleva casi siete años, el canal lleva abierto unos siete años y básicamente me dedico pues a eso, a la divulgación de psicología. Psicología pero no al paso, no es la clásica eh, psicología que te puedes encontrar en otros canales como... Tres trucos para manejar el estrés. O carisma cinco al instante. claves. instante. Eh, carisma al instante, que ojo, es muy bueno ese canal, sí. ¿no? Tener los tips así muy marcados, pero normalmente cuando se buscan canales de psicología o se busca, siempre se suele encontrar lo mismo, ¿no? Tres trucos para manejar la ansiedad. Cinco claves para superar la depresión. Cosas así, ¿no? Eh, mi canal, ¿no? Mi canal va un poquito más, a, más allá. Se dedica, pues, a analizar diferentes aspectos de la, de la realidad, incluso de la propia psique humana o al propio ser humano desde muchísimos aspectos desde, yo que sé, desde lo más puramente paranormal, que también tengo, tengo temas, tratando temas para puramente paranormales, como también eh, cosas muy cotidianas, ¿no? como por ejemplo podemos analizar cómo es la psicología de un idiota, es decir, cómo podemos definir a un idiota y poder crear un perfil de un idiota no, lo podemos hacer también eh, crítica no tanto cultural pero sí quizás críticas eh, crítica social sobre ciertos aspectos y bueno, es una cosa que va así muy separada de lo que es eh, mi trabajo eh, mi trabajo común y tiene también su porqué, pues para básicamente para no mezclar ambos mundos y que por alguna manera pues no se perjudiquen, de tal manera que yo tengo mi primer nicho en el cual eh, también pues las personas que trabajan conmigo pues se sienten más a gusto, simplemente por no reconocerme. Yo también me siento más a gusto así. Y después ya está pues la cara pública, que sí, que vale, que a lo mejor sí me reconocen más. Me han llegado a lo mejor a reconocer por la calle. Pero aún sí. así, ambas realidades se mantienen muy separadas. Y es algo que vale, que sí, que me que me congratula de mantener ese equilibrio. ¿Cuál disfrutas más? Por supuesto este. Sí.
0: <risa> el trabajo de
2: divulgación <risa> veréis, el, el trabajo de divulgación tiene todo eso eh, que tienen los trabajos clásicos que empiezan con la pasión sí. que es que vale es algo muy creativo, es algo que surge de ti, tú le dedicas el tiempo que tú quieras, le dedicas el esfuerzo que tú quieras, el reforzamiento es muy diferente porque el crecimiento se nota de otra manera pero claro, el planteamiento es muy diferente es el planteamiento que tienes como el que tiene un hobby muy desarrollado que lo convierte como un proyecto personal pero sabiendo que tiene el colchón de otro trabajo que en realidad, pues bueno sabe qué es lo que te paga las facturas sabe qué es lo que, con lo que convierte y sabe que realmente ha sido tu auténtica formación, es la parte más técnica, la parte más, como decirlo?, la parte más cuadriculada. Entonces, sí, eh, forma parte también de una vía también de escape para mí, porque por lo general no es que sea súper creativo, pero sí tengo esa pequeña parte curiosa que sí me gusta compartir. Entonces, por supuesto, lo disfruto mucho, ¿vale? Después de siete años, pues lo sigo disfrutando. ¿Que me encantaría a lo mejor dedicarme exclusivamente a esto? Sí, pero bueno, ya sabemos, ¿Cómo podemos es? compartir sí. además, cómo son las dificultades quizás para abrirse camino, aunque se lleve muchos años, cómo es el abrirse camino en el mundo de las redes, ¿no?
1: Sí, es complicado, ¿eh? Bastante complicado. Entonces, la motivación que tuviste para empezar el canal de Psicoblog, como nos comentabas antes, era hacer algo diferente
2: con respecto pues, a... Pues sí, sí, sí. Eh, eh, podría ser esa la clave, ¿vale? Hacer algo diferente, veréis. Yo antes de dedicarme a hacer el formato de vídeo, eh, yo antes escribía todo, ¿vale? Tenía mi blog, ¿vale? De los famosos blogs top... Eh, no blogs top... Los Spot, ¿vale? sí, los sí, YouTube de,
1: de, de Google, tiempos pretéritos también. Ese,
2: pues sí, sí. Y antes de eso, antes que se inventara todo eso, había una plataforma que a mí me encantaba que te permitía también hacer eso, que era MySpace sí. en su formato original, ¿vale? Cuando pertenecía a Hotmail sí. y era fantástico porque era casi como si pudieras crear tu propia página web, con tu apartado de imágenes, de vídeo, que podía coger enlaces directamente de YouTube, eh, parte de texto que podías editar, podías formatear ese texto también. Es decir, era, era esa parte de, también bonita de tener tu espacio, ¿no? Pero iba pasando el tiempo y tal, y sobre 2012, 2013, más o menos, eh... Me fui, eh, ¿cómo decirlo?, aficionando más a lo que es el mundo de YouTube, pero como el que conocemos a día de hoy, pero en aquella época, ¿no? Los primeros youtubers, por decirlo de alguna manera, sí. sobre todo en España. Entonces, pues sí, veía de que había ahí un nicho bastante curioso y muy creativo, ¿no?, todo ese ambiente, y siempre parecía que se llevaba como muy a petit comité. Entonces, vi la posibilidad de decir, bueno, pues casi como que la evolución natural de lo que son mis posts en el blog, que también eran de divulgación sobre psicología, uh -huh. ¿vale?, unos artículos cortitos y tal, ¿Sí? pues el próximo paso es pasar a vídeo. Vamos a probar. Eh, yo tenía idea de edición, yo no tenía ni puñetera idea de edición. <risa> ¿Tenía alguna cámara? No, no, tenía una webcam, ¿vale?, que era como esta, esta graba unos, 700, unos 720p, que no está mal, okay. eh, pero la que era mi otro ordenador no era el 720p, eran 320p, o sea, era <risa> sí. así. Pequeño. Vale, muy pequeño, y efectivamente sin tener ni idea de edición, ni idea de formatos de sonido, ni de, de, de trabajar con el sonido, absolutamente nada. Así que empecé con nada, y así hasta el día de hoy ha sido algo que he visto que si me apasiona, me gustaba editar, sobre todo aprender a editar, y en los últimos años pues, oh, también es verdad que he podido tener acceso a un hardware mucho más potente y me he dedicado a mejorar también ese aspecto. Por lo cual no solamente ha sido un camino de, de números, de, de, digamos, de mejorar la técnica delante de la cámara, que esa es otra... O sea, sí. todo el mundo ve muy fácil el tema de ser youtuber porque ve a otros que simplemente le pegan voces a, a, a la cámara pero en enfrentarte tú a la de cámara como tal
1: no mmm, tiene una técnica
2: sí, cada uno tiene su técnica pero para los novatos lo que es enfrentarse a la cámara por primera vez es muy fuerte ¿no? porque dices tú tú no le estás hablando a nadie porque ahora por ejemplo con un stream es diferente sí porque en el stream, vale, yo puedo hacer... Yo estoy hablando contigo ahora, sí. ¿vale? Brian, yo estoy hablando contigo. Pero mmm, cuando tú estás grabando para hacer un vídeo, tú, tú no estás viendo absolutamente nada, tú solamente estás viendo un objetivo, ¿vale? Si estás grabando con una cámara, como mucho estás grabando, o estás viendo un móvil, pero tú no estás viendo a nadie, pero tú tienes que hacer como si estuvieras hablando con gente. Hay una implicación, hay una intención, y esa intención hay que trabajarla para que sea natural, y eso también es un choque. Pero bueno, en realidad eso fue lo que me lo costó. Lo que más costó fue el tema de la edición.
0: Pero al final la pasión es la que te hace dar el empuje, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa que al principio nos da miedo. Por ejemplo, a mí me daba miedo empezar el podcast y sentía que, oh, qué vergüenza, me van a escuchar hablar, me van a ver. Pero al final la idea de querer comunicar, o tú la idea de querer mostrar un poco más de divulgación es lo que te motiva a poder cómo dejar todo eso y si se falta edición a lo mejor aprender y, y ir con todo nomás.
2: Sí, por eso decía al principio que los refuerzos se perciben de otra manera claro. porque el que empieza sin saber absolutamente nada y se maneja a un punto de que hay gente que puede incluso considerarte de que estás a un nivel profesional es, eh. Eh, es eso es decir, pues mira, hoy lo he hecho de esta manera pero mañana a la hora de grabar resulta que he hecho esto, me ha gustado, ha quedado bien, eh, pues ya he aprendido una, una cosa nueva, ya es un clic más que te, que, que te añades. Resulta que un día hablas de un tema que tú desconocías, que podía tener impacto, dices, son es un tema sin nada, sin, sin mucha importancia, y resulta que no, de que para mucha gente sí tiene impacto tanto de forma positiva como de forma negativa, y tú eso lo ves, y tú eso lo te empiezas a procesar. Es un universo muy diferente a solamente verlo en base a números, a las cifras y tal, ¿vale? Que ojo, que hay muchísima gente que lo mira de cara a las cifras. De hecho, a mí me pasa. Yo te empiezo a mirar también las cifras, pero eso ya he visto después de haber pasado por muchas otras tantas experiencias. Pero los primeros pasos funcionan así. Es por pasión, por la motivación, digamos, de tú querer hacer, de que los lleva por tu, de tu manera, de tener el control, que eso también es muy importante, el tener el propio control del contenido que estés haciendo, que suele ser bastante realizable. Sobre todo para gente que... Pues más o menos es como yo, por lo menos que tiene esos rasgos que tengo yo, que suele ser bastante generalizado dentro del mundo de la divulgación. Sí. Que suelen ser gente curiosa y gente que le gusta compartir. No son súper eruditos, no son <risa> gente que a lo mejor son súper expertas de, pero son gente muy curiosa y gente que le gusta compartir después lo que hace.
0: Claro, hecho, y lo eso es lo que empuja. Lo mismo nos decía Will Dibble la semana pasada, que él como que quería aprender de todo y quería expresar. Y ahí al final no. era lo que lo que él se diga él hace biología lo tuvimos hace dos semanas para la gente que se está que sí. está escuchando esto lo puede ir a escuchar también
2: <risa> Brian lo, lo dejamos podéis ir, claro, podéis hacerle clic al enlace y vais a ver exacto exacto como se diría en
1: YouTube así eh, sí y quería preguntarte algo eh, más eh, más de base por qué la psicología por qué decidiste dedicarte
2: a esto porque fue lo único que estudié, y fue de lo que sé que puedo hablar con un mínimo de conocimiento. Por eso. Es,
1: es a, mi a campo, realmente. ¿Por qué, eh, ¿Por qué decidiste estudiar ese campo?
2: Eh, pues hace ya muchísimo tiempo que decidí estudiar psicología. Es decir, yo me recuerdo a lo mejor con 13 o 14 años y yo ya sabía que quería hacer eh, psicología... O sea, no recuerdo en ningún momento que yo haya tenido a lo mejor la crisis del adolescente, la crisis del niño, de decir que quiero ser yo de mayor, que quiero estudiar o que quiero... Una... Eh, no recuerdo exactamente en qué momento tuve esa crisis porque yo la he tenido que tener en algún momento. La cosa es que no la recuerdo porque llevo tanto tiempo como que tengo fijado el objetivo que no recuerdo exactamente siquiera de dónde procede la intuición. Seguramente y normalmente cuando me hacen esta pregunta, pues siempre me remito quizás a, a bueno a cómo es también mi personalidad, ¿vale? Soy una persona por una persona por una parte muy introvertida, pero por otra parte también muy introspectiva, una persona que le ha gustado reflexionar, sobre todo también sobre sus propias sensaciones, ¿no? Que también va muy acompañado, porque al ser más introvertido y además en un pueblo como era el mío pues pasaba por pasar bastante tiempo solo. Empecé a disfrutar de mi propia soledad y empecé también a disfrutar de una serie de, de procesos que pasan en esa soledad, en esa soledad que te hace pues desarrollar esa habilidad introspectiva. Y empiezas a darte cuenta de tus propias emociones, de tus propias sensaciones, empiezas a extrapolarlas, empiezas a identificarlas a los demás y no sé... Quizás esa ha sido, esa era la crisis, por decirlo de alguna manera, de la transición, y decir, mira, me siento cómodo con estos procesos, ¿por qué no llevarlos a un siguiente nivel? Porque de verdad que no existe algo, a lo mejor, que se dedique a, a llevar esto de una manera más dirigida. Pues sí, resulta que hay una cosa que se llama psicología, que se dedica concretamente a estudiar muchas de las cosas, que tú ya de por sí, por ejemplo, hacías desde chiquitito como de forma natural, por supuesto sin tener ninguna base científica sin tener ninguna base filosófica solamente en base a ensayo de error lo que yo observaba, con mis propias conclusiones vale muy bien pero existe, existir existe claro. <risa> ¿vale? Pero existir si existe. llevarlo
1: al nivel profesional, académico, digamos
0: pero la predisposición estaba
2: hasta así, lo podemos concluir de esa manera listo claro.
0: Hoy yo quería hacer, ya adentrándonos un poco más en el tema de, tu, de del tema de videos, divulgación, tú tienes varios videos hablando de cómo las redes sociales, y de hecho lo comentaste al principio, cómo las redes sociales nos hacen más tontos. O una pregunta mejor, más bien, ¿las redes sociales nos hacen tontos? O también quiero que. que a lo mejor ahondes un poquito más en cómo nos afectan las redes sociales. Esto todos estos videos están en el canal de eh, Psicoblog que también lo pueden ir a visitar.
2: Sí, bueno, en realidad Tal y como planteas, y recuerdo que había un, un tema en concreto, un vídeo en concreto sí. donde se desarrolla esto con muchísima más profundidad. ¿Y cómo nos afectan las redes sociales? A ver, las redes sociales y en general todo lo que es el ciberespacio eh, tiene una parte muy buena ¿vale? y una parte también muy mala. Porque los grandes avances no vienen nunca eh, solo, siempre vienen pues, con una sombra. Pues el tema de las redes pasa exactamente lo mismo. Siempre lo resumo de la misma manera. En la web, tú puedes tender puentes, de la misma manera que puedes cavar trincheras. ¿Ok? Igualmente, puedes abrir puertas que te puedes enjaular tú solo. O sea, esas son, digamos, las cuatro cualidades en las que se pueden resumir muy bien eh, todo lo que pasa dentro de las redes. Vale. son metáforas además muy válidas, porque tender puentes es lo que estamos haciendo, por ejemplo, nosotros. Sí, a qué distancia. Unión. ¿A qué en, a qué distancia estáis ahora mismo de España? Podéis calcularlo a lo mejor en una en una búsqueda rápida, lo, ¿no? De... Búsquelo, no sí,
1: eh,
2: no vale. sé cuántos kilómetros pueden ser, pero sin embargo estamos aquí hablando con otra franja horaria, por supuesto, pero estamos aquí hablando sobre un tema, lo estamos desarrollando, y lo pueden ver muchísimas personas, incluso con lo que ahora mismo están en este mismo momento en el directo. Claro. Estamos tendiendo
1: puentes. 11 km.
2: ¿Hm? ¿Cuánto?
1: 11.000 kilómetros.
2: O sea. Eso se hace en una tarde en bicicleta, eso no pasa nada, o sea, no estamos tan lejos. <risa> pero... <Claro. risa> pero yendo al tema, ¿eh? igualmente Tiene que, que tendemos puentes, eh, la limitación, o sea... El hecho de estar tan expuesto a un exceso de información hace que ya de por sí nosotros mismos no seamos capaces de procesarla. Ya de por sí, nuestra forma de procesar el mundo es limitada. Está hecha con unas características concretas, hechas en el sentido de, ¿vale? Estamos hablando de psicología evolutiva. Está hecha con unas características que no, lo único que hace es que nos permite sobrevivir al entorno. Esa es la finalidad, ¿ok? ¿Vale? Todos los procesos mentales están encaminados a eso mismo, okay. a sobrevivir. Entonces nosotros tenemos una manera de procesar la información. Pero es que con Internet es que tenemos acceso, tenemos acceso a todo. A todo, literal a todo. A todo, tenemos acceso a todo y, y es demasiada información para el cerebro. No puede procesar tanta, por lo cual tiene que seleccionar, tiene que ir eh, fragmentando. Tiene que ir sintetizando sobre la marcha, de una manera de una manera brutal. Y la mejor manera de resumir es, pues bueno, llegando como llevando al resumen del resumen más resumido que puedas tener cualquier idea. Y claro, eso implica también ciertas eh, situaciones, sobre todo a nivel de grupo, que también se puede manifestar en las redes. Que podemos empezar a hablar, pues bueno un adoctrinamiento también muy avanzado sobre ciertas ideas... ...a pesar de tener toda la información del mundo para contrastar... ...sin embargo la gente pues tiende solamente a piñarse... ...con aquellos que realmente refuerzan las ideas que ya tienen... ...preconcebidas, porque puestos a explorar el mundo completamente desconocido... ...pues vamos a lo que ya está ya conocido... ...y por supuesto a defender a ultranza esa, esas perspectivas eh, parciales... ...como si fueran las únicas realmente, que tiene su función... Realmente no es tanto de decir que la gente es idiota y que no quiere descubrir cosas nuevas o que no quiere escuchar a los demás porque las perspectivas y tal. No es tanto eso, como el hecho de que muchas veces tu mundo, o sea, tu realidad, lo que conforma, digamos, tu, tu propio tu propia conciencia de ser se basa en que mantengas ese estatus dentro del mundo, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, esas ideas son las que han formado tu mundo. Si resulta que mañana te das cuenta de que alguna de esas ideas no son ciertas o que todo va cambiando y tal, ¿qué constancia tienes realmente del mundo que te rodea? No tienes constancia. Eso genera muchísima ansiedad, eso genera muchísimo estrés también en la gente no se lo plantean, simplemente pasa. Entonces es una manera también de mantener como de agarrarse, de agarrarse de alguna manera a la tierra, sabiendo que lo que lo que les está viniendo constantemente es un huracán eh, de información que les está arrastrando como el que arrastra un huracán de viento. Entonces si sí lo siente y así lo defiende y por eso hablo hablaba antes de cavar las trincheras como la, igual que la primera guerra mundial porque y haciendo alusión pues, a esas famosas discusiones que se pueden ver en Twitter cualquier tarde de que realmente son eso, es cavar trincheras y quedarte dentro exclusivamente de tus cuatro ideas de tus cuatro perfiles que te, que te, que te comparten, te dan FAO a todo lo que tú dices y seguir constantemente reforzando eh, las cuatro ideas con las que te sientes seguro, finalmente, ¿no? Y con ello también tiene otro tipo de problemas. Antes hablábamos de que Internet, una de las cosas positivas que tiene, es que te abre las puertas. Sí. Eh, puedes adquirir una cantidad de habilidades, antes las estábamos hablando, y además este trabajo de divulgación, por lo menos en esta red, eh, a no estar, digamos, fiscalizado de ninguna manera, de, de alguna manera específica o de no estar tecnificado de alguna manera específica, realmente aquí trabajamos muchas veces como artesanos. Entonces te vas a encontrar a muchos que tienen como una producción casi cinematográfica o casi de televisión y a otros que con muchísimo menos tienen tanto éxito como los primeros que, que te he mencionado. Hay gente que habla de temas que ni por asomo te atreverías a hablar, por ejemplo, en un plato de televisión y tienen un público muy entregado. Y hay gente que ofrecen servicios que ni, ni te imaginarías a lo mejor que podías encontrar en otros sitios. Entonces es una manera de, de abrirse, de apertura, de encontrar un mundo completamente nuevo. Pero lo haces desde el salón de tu casa o desde el... ...desde tu cuarto... ...desde tu habitación... ...y lo haces constantemente con el mismo ordenador... ...pasando muchísimas horas delante de ese ordenador... ...y absorbiendo toda esa información... ...estamos hablando, yo qué sé... ...y megas, y megas, y megas, y megas... ...de... ...de información... ...que realmente... ...para empezar, como dijimos antes... ...no te da tiempo de procesar... ...y segundo, no te da tiempo de contrastar... ...porque toda la información que estás recibiendo empieza y acaba en ti. Tú no vas a tu vecino para hablar de lo que has de, de lo que has descubierto, no, no. Tú eso no se lo dices, tú lo dices en el foro donde están el resto de la gente que está discutiendo las mismas ideas que tú y está reforzando las mismas ideas que tú. Por lo cual pasa también, y además es algo que además se ve, además en la propia, en la propia sociedad, de que estamos llegando también a unos términos eh, muy egocéntricos, eh, ciertos sectores de la población, cada vez más extendidos, tanto en jóvenes como en mayores, y se da por eso mismo, porque cada vez somos más individuales, mejor dicho, más individualistas, pero menos individuos. De hecho, Entonces, es como curioso porque encerrados. son como...
0: Eh, eh, mira, yo voy a hablar de la, de la ignorancia que, que conozco de este tema, pero es la impresión que a mí me da de manera externa. Que siento que es como una idea como un poco egocéntrica, pero también es súper solitaria. Es como que se tiran flores a ellos mismos en redes sociales para ellos sentirse bien, pero en realidad piensan que lo divulgan hacia las demás personas. No sé si me explico.
1: Como un concepto de cámara de eco.
2: Una cosa, sí. 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 Eh, es una buena manera de expresarlo. A través de una cámara de eco, por ejemplo. Y además, el ciberespacio tiene otra virtud que no tiene la, la vida real. Y es que todo es customizable. También. Todo. Todo es customizable. Tú puedes tener la vida perfecta dentro de la red, pero solamente dentro de la red. Tú puedes aparentar personaje y puedes crear el personaje que tú quieras a través de la red. Ah, claro. Pero no tiene por qué eh, después eso corresponder con la, con la propia realidad. Entonces hay ahí unos choques muy fuertes de impresiones, de percepciones entre lo que tú eres capaz de hacer en un sitio lo que tú eres capaz de hacer en el otro y eso parece que no, pero eso marca marca muchísimas dinámicas ¿vale? dentro de lo social dentro de lo individual y termina condicionando a ciertas generaciones ¿vale? haciendo que efectivamente tenemos generaciones que cada vez pues hacen más ejercicio de egocentrismo de narcisismo y que por otra parte se ve que hay como una falta de habilidad social a la hora de enfrentarte a ciertos conflictos y que muchas veces, pues, tendemos, y digo tendemos porque ya es como una tendencia general por parte de, de la sociedad que estamos viviendo, porque además es muy fácil hacerlo, tendemos cada vez a caer más en el propio victimismo, ¿vale?, victimismo individualista sí. en la que nosotros somos la víctima del mundo exterior siempre que nos trata fatal porque si la sociedad que si no sé qué, siempre van a hacer otros los que tengan la culpa, pero nosotros siempre vamos a ser víctimas de tal no básicamente para no, derru no derruir ni hacernos responsables para no derruir nuestro ego y no derruir lo que estábamos hablando antes, de esas cuatro o cinco ideas que nos mantiene también atados al mundo de que no se nos derrumbe
0: y esto no es como una manera un poco pesimista a lo mejor mirarlo y no es malo pero pero es como que uno mira que esto no va a cambiar esto va a seguir avanzando y las personas van a ir en la misma dirección
2: Yo creo que sí. eh, hay un concepto que es el hiperindividualismo, que es a lo que a lo que parece que estamos casi destinados a llegar una concepción del ser individual en el que no es individual, sino puramente individualista, en el cual, eh, porque cuando tú eres, cuando se te trata de forma individual, tú eres un individuo porque existen los demás, ¿vale? Tú eres individuo en cuanto eh, tienes eh, la posición consciente y la posición de decisión de poder interactuar con otros individuos dentro de un entorno social. Eso está claro pero cuando tú eres individualista eh, completando lo que estaba diciendo antes mejor para comprender ahora lo que vamos a decir ahora cuando tú eres un individuo necesitas de la aportación de los demás necesitas del otro pero cuando eres individualista el otro te sobra solamente eres tú sí. y, y si antes estábamos diciendo de que tú eres individuo porque existen los demás Vale. En este sentido es que tú eres individual porque solamente existes tú, <risa> en el sentido del propio individualista Entonces cada vez nos vamos encerrando cada vez más y bueno, es parte también del propio adelanto. Muchos de los servicios, digamos de los más de los servicios o de los trabajos más sencillos de realizar, digo de sencillo que no por ello menos duros, uh -huh. están relacionados ya con lo que es básicamente el servicio a domicilio en muchos sectores. Puedes pedir cualquier cosa por internet que ya te lo traen a casa. Ah. Esto hace unos pocos de años, solamente unos pocos de años se veía como algo así, ah, pero eso solamente unos para de servicios, no, porque ¿quién va a decir tú de que vas a pedirte la comida a domicilio, que te la van a traer hecha, pues ya lo hay. Hay locales especializados en hacer comidas caseras, te la pueden llevar a casa. ¿Qué vas a decir tú que me vas a poder traer cualquier tipo de mercancía? Pues, pues ya lo hay, ya existe. O sea, una persona perfectamente podría hacer todas las compras que necesita a lo largo del mes sin salir de su casa para visitar ningún tipo de comercio. Eso significa que solamente se quedarán las grandes compañías y sí, es una manera, digamos, de verlo a nivel económico que puede terminar, pero conozco incluso negocios pequeños que hacen eso mismo. Por ejemplo, lo tengo la, la propia alimentación, o sea, en mi propio barrio habrá locales pequeños, clásicos de pizzerías, clásico de kebabs, eh, restaurantes así... Y, digamos de una comida más sencilla, no más generalizada, todos tienen servicio a domicilio. Todos no. tienen servicio. Incluso algunos tienen sus propias apps sí, bueno. donde anuncian sus propias ofertas y tal. Es decir, eh, en el negocio es el siguiente paso, el propio servicio y por supuesto tener tu propia flota de, de repartidores para poderlo solventar. Así. Llega un momento que no hace falta que salgas de tu casa. Sé que más razones eh, tiene. Se
1: ve, como, se ve como algo negativo que un negocio no tenga servicio a domicilio, que no tenga delivery.
2: Es que pierdes. Eh, es que pierdes clientela.
1: ¿Eh? Exactamente. Se, <risa> se te... <risa> Esa implicancia no se me no había ocurrido nunca. <risa> Ojo, Esa yo ocasión. sigo prefiriendo.
2: Yo sigo prefiriendo a lo mejor de. Salir a lo mejor y aunque sea pedir a domicilio, pero de salir, pedir la comida, esperarla, recogerla y llevarla yo mismo. Old ¿vale? school, old school total. Muy old school, ¿sabes? muy boomer. Eh, también es verdad que mi pueblo pues, hacía eso. También empezaba en los primeros repartos a domicilio en mis tiempos. Y en mi propio barrio estaba la clásica tienda de comida donde también te hacían comidas caseras, o churros, o el pollo frito y tal, tú ibas, recogías y esperabas ya allí mismo. Hay otra cosa que nos ha afectado muchísimo el tema de las redes sociales, que es el tema de la inmediatez, ¿vale? Ahora mismo... Es como el fast el food. Red, el fast food, no, pero el fast food con todo. El pack. con todo lo queremos, lo queremos sí, todo, lo queremos rápido ¿vale? y lo queremos bonito ¿vale? esas son las tres características o sea, un ejemplo muy claro puede ser, digamos plantear la vida como si fuera una historia de Instagram es algo que captas por el momento lo consumes en el momento y en ese mismo momento se desvanece y hacer y hacer algo tan accesible realmente hay cosas que empiezan a perder su propio valor, ¿vale? Hay todo siempre hay detrás un valor un valor simbólico en ciertas interacciones que tenemos con ciertos objetos o con ciertos servicios hay cierto valor simbólico que se está perdiendo. Y más preocupante es también el valor simbólico que estamos perdiendo a nivel comunicativo. De tal manera que las propias interacciones personales se pueden llegar a, 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 a convertir en un producto de consumo y de consumo inmediato además
0: a ver, y de ¿en consumo qué sentido inmediato
2: eso? que después se puede desechar, pues mira te cuento la historia a ver, sí. eh, digamos que fui especialmente consciente de esto hace ya a lo mejor dos o tres años cuando hice un vídeo hablando del ghosting ¿vale? no sé si sabe lo que es el ghosting básicamente el ghosting se da cuando, se, cuando están ligando online y simplemente des desapareces, te desvaneces, ¿vale? Ghosting sería como una traducción de, de desvanecimiento, yeah. como si fueras un fantasma. ¿no? De hecho, más ha ratito
0: vamos a hablar de Tinder la, de la, de y esas cosas, pero continúe. Pues,
2: no, sí, nos podemos ir acercando perfectamente a eso. Entonces, eh, cuando me estaban informando concretamente de eso, pues había técnicos y expertos en comunicación que hablaban de ciertos riesgos o de dónde procedía realmente, pues la costumbre de hacer el ghosting, que cada vez está más generalizado y que a día de hoy incluso se, se acepta abiertamente en aplicaciones como, por ejemplo, Tinder, ¿vale? Okay. Eh, y hablaba concretamente de eso, de que ya nos hemos acostumbrado a que la propia interacción vale que tenemos con las personas, que no tenemos interacción con las personas, tenemos, tenemos interacción quizás con una aplicación la cual genera texto, que es lo único que nosotros vemos, pues nos hemos acostumbrado, digamos, a la interacción con esos textos y a desechar cuando ya no nos interesa, cuando ya no nos motiva ese texto, pues a desecharlo. Muchas veces, pues, dando por hecho ya de por sí, independientemente de que nos demos cuenta o no, de que detrás de ese texto hay una persona hablando. Uy, pues qué entonces qué. ya... Podemos llegar al punto de que nos acostumbramos directamente a eso, a desechar las interacciones sociales cuando nos aburrimos un poquito y nos acostumbramos tanto de que ya vemos muy normal el hecho de desechar interacciones personales, independientemente pues bueno, de, de las consecuencias que tenga detrás. Esto hablaban, pues bueno, eh, los expertos en comunicación refiriéndose al tema del ghosting, que se da pues, eso, a aplicaciones de ligue, que es Tinder, y infinitas más que hay, ¿no? que es más o menos siguen el mismo formato, uh -huh. pero se acerca al mismo concepto que estamos hablando. Es consumir rápido, consumir bien y consumirlo al instante. Y sobre todo en muchísima cantidad entonces sí, tienes acceso a muchísimas interacciones, pero ninguna de ellas es valiosa Es valiosa. tú no estás invirtiendo realmente entonces eso, eso decir plantear que las es, relaciones es sociales es fuerte en ese término de
0: ver una persona como un objeto, o sea, no como un objeto como un, como un texto
2: <risa> no, 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 sí eh, cada vez más eh, se manejan más técnicas de mercado en ese sentido las personas se objetizan, vale, se materializan, se convierten en cierto modo, se en, se convierten en instrumentos para ciertos asuntos. Es más, nosotros mismos, la gente que lleva mucho tiempo en la plataforma de YouTube, lo sabe. En cierto modo, nos estamos objetizando también de esa manera. Vamos, nos estamos cosificando, porque buena parte de lo que es la maquinaria para captar la atención de los seguidores y todo. Y todo eso sí. tiene que ver con la propia exposición de la imagen pública, de cómo te dibujas, cuál es el personaje que creas. Es todo como una artimaña muy artificial, pero muy colorida, que está hecho para eso mismo, para atraer la atención eh, del público.
0: De hecho, tomándolo ya como para ir finalizando el tema de las redes sociales y... Eh... Meternos un poco más a la historia que iba a contar Brian Con su tindra <risa> eh, Te quiero hacer una pregunta Que siempre me He me, hecho me que es eh, ¿Es verdad que algunos Trastornos, por ejemplo la depresión La ansiedad Están ligados a las redes sociales por el hecho De que uno como que idealiza Algo y trata de ser como esa persona Que está ahí que la pintan muy excelente
2: mm -hmm. Es sorprendente, pero hace poco pues me di cuenta de que hay ciertos estudios y tal que hablan de que lo que, por ejemplo, las tendencias poblacionales que padecen de ansiedad eh, no han cambiado mucho en los últimos cientos de años, ¿vale?, pero porque ya de por sí el organismo tiende a la ansiedad. La ansiedad no es algo que sea malo, es algo adaptativo. Solamente que hay una cierta, una cierta población que termina desequilibrándose con la ansiedad. ¿Vale? Y termina teniendo problemas con la forma de experimentar el mundo, de tal manera de que cualquier cosa puede desencadenar de una manera muy exagerada pues, esa respuesta de ansiedad que realmente todo el mundo tiene. Pues el situación, problema está ¿no? en
0: cómo se lidia
2: el problema está en cómo no tanto cómo se lidia sino vale. en la forma que tienes de vivir la experiencia
0: ah, ¿vale? Okay.
2: y no es algo que dependa exclusivamente de la persona ¿no? que muchas veces, no, si tienes ansiedad es porque estás nerviosito es porque tú quieres que estés nerviosito, no, no, no es tanto eso es porque esa persona a la hora de vivir la experiencia eh, no es capaz de controlar ese resorte de la alerta de la ansiedad ...se le descontrola por completo... ...entonces es algo que tiene que aprender de una manera eh, completamente artificial y muchas veces ayudado por, por medicamentos. De hecho, la mejor terapia contra las ansiedades más, más turbias, las más gordas, las que vamos lo que puede ser, por ejemplo, un trastorno generalizado de la ansiedad y todo eso, eh, es combinar lo que es la terapia farmacológica, la psiquiátrica que todo el mundo conoce, con uh -huh. la psicoterapia ¿no? y la llevando hasta el punto de que seas capaz de controlar lo máximo posible, pues ese tipo de ansiedad. Que ojo, se puede hacer, ¿vale? Hay muchísima gente que ha vivido, digamos, toda su vida con la ansiedad, pero en el momento que ha empezado a conocer realmente las claves, eh, empieza un arduo trabajo de, de sensibilización y de adiestramiento, por así decirlo de alguna manera, y realmente obtienen resultados, ¿ok? En ese sentido. Pero volviendo al tema de que estamos hablando, de que si las redes sociales. ...o lo que es la vida en Internet... ...puede desencadenar a lo mejor... ...estos trastornos, ¿no? Y efectivamente... que ...perfectamente lo pueden hacer... ...date cuenta que por ejemplo la ansiedad... ...es una reacción de alerta... ...sobre un peligro... ...que tú notas que está inminente... ...¿vale? Y nosotros como humanos, como seres gregarios... ...seres sociales, hemos desarrollado además... ...un miedo muy concreto... ...que está relacionado... Pues, ...con la otra gente con la socialización en sí mismo. Llámalo el miedo a ser evaluado, llámalo miedo a ser rechazado, llámalo como quieras llamarlo. Pero es un miedo social que realmente perdura. Y este miedo que se desencadena también con las redes sociales está relacionado con la, con la parte social. Entonces, en cierto modo, está también muy relacionado. Podemos hablar también del tema de adicciones, que eso ya es tanto por el tema de los propios trastornos de, de conducta, problemas también con el propio control de impulsos, pero creo que realmente, tal y como me has planteado la pregunta, va más relacionado por lo social, sí. más que por lo puramente conductual y lo que es el control de los impulsos. Pues sí, puede generar también muchísimo, pero por eso, porque cuando menos te lo esperas, te das cuenta de que te puedes ver muy expuesto. Eh, con personas que a lo mejor pueden ser muy agresivas contigo y te das cuenta de que por mucho que hagas como para huir eh, te das cuenta de que no tienes escapatoria de que la red siempre va a estar ahí de que y cualquier cosa que digas o cualquier cosa que haga o dejes de hacer va a recibir una res, una respuesta por parte de terceros entonces como ese es una miedo. sensación sí sí es una sensación de indefensión aprendida que se llama o sea, que da igual lo que hagas, la hostia te la vas a llevar. Que, que, que realmente genera muchísima ansiedad, pero porque la gente después no, sale como sale, no sabe cómo salir de esa, no sabe cómo lidiar con ello.
0: Mira, a mí hay un alcance que me gustaría hacer, que al final la, la depresión y la ansiedad son procesos químicos, ¿cierto? Son, No es como algo de, de que se te pone en la cabeza porque sí va? Uh -huh. o no.
2: No es tanto químico. ¿vale? Cuando, por ejemplo, se estudia... Por ejemplo, la depresión oh, en usted. profundidad, yeah. que normalmente se habla, ¿no? Es una desestabilización, o un desequilibrio, ¿Sí? por ejemplo, en la serotonina, que juega un papel bastante importante en lo que es la propia regulación emocional. Uh -huh. Y además, la gran mayoría de los antidepresivos, los medicamentos, pues suelen eh, atacar directamente o suelen regular lo que es, es la propia captación o los niveles de serotonina, por lo cual debemos de pensar que el digamos que el germen inicial de la depresión debe de estar en la serotonina. Sí. Cuando te pones a estudiar en profundidad te das cuenta de, 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 de que no, de que la serotonina es importante, pero ahí no está el germen. O sea, la depresión es algo muchísimo más profundo o es un constructo mucho más global que solamente pensar que es un simple desequilibrio de, de neurotransmisores en el cerebro. Entonces, ¿cómo se podría entender? No la causa. Eh, de que no es la causa, ¿vale? Es consecuencia de ese otro elemento mucho más global y mucho más multifactorial, ¿vale? Porque volvemos a lo mismo, la depresión o por lo menos la gran mayoría de las depresiones que conocemos suelen eh, desencadenarse a lo mejor por eventos muy concretos que además se van acumulando en el tiempo. Vale, hay okay. muchas maneras de llegar a una depresión. Sí. No es lo mismo el que a lo mejor ha perdido una pareja con el que lleva muchísimo tiempo juntos y ya de por sí es alguien que es especialmente dependiente y no es capaz de sobrellevarlo. Puede caer perfectamente en una depresión. No es la primera vez que lo veo. O gente que lleva depresiva durante muchísimo tiempo, incluso durante años, pero que no se dan cuenta. Que simplemente no se dan cuenta. Que, digamos, la sintomatología que siente, la sensación de cansancio, la sensación de vacío, eh, la sensación de que ya no siente placer por nada, eh, como una sensación incluso más profunda que la propia tristeza y todo eso, forma parte incluso de su propio carácter, de su propia personalidad. Pero no llegan a digamos asociarla realmente de que sufre una depresión hasta que realmente se la dicen se dice no no es que estás padeciendo de depresión y te dices tú Tía, pues nunca me hubiera dado cuenta o incluso otra gente que realmente se dan cuenta de que están sufriendo pero mmm, por otra parte les da cosa de contarlo, de, de compartirlo o lo que sea porque sabe perfectamente que el núcleo social que le que le rodea no lo va a ver con buenos ojos o no lo va a aceptar de hecho eso es la casi. mayoría de las veces oh, que pasa venga, eh, estás triste no estés triste, deja de estar triste vete uh -huh. arriba Sí, ¿no? es Son frases que te dicen, vamos a ver, sí, claro que me vendría arriba. Yo quiero venirme arriba, lo que pasa que es que no es que no puedo. El problema es que no puedo venirme arriba, no me puedo animar. No hay, nada, no hay nada absolutamente que ahora me levante el ánimo. Que ojo, que no significa que tú me cuentes un chiste y el chiste no me haga gracia. Tú me puedes contar un chiste y el chiste me hace gracia, pero es como una gracia de ceniza, ¿no? no es tanto eso okay, es sí, algo tengo. mucho más profundo no es eh, no es como el hecho de que es el propio estado, animi, el, el, el estado anímico sino que muchísima gente que ha sufrido de depresión te lo va a describir como es como la propia pesadumbre del alma ¿no? y tener la emocionalidad no triste, porque la tristeza se da por algo, sino tener la emocionalidad de una pared de ladrillos <risa> ¿Es algo más persistente entonces que un achacón emocional? Sí, sí. Eh, el gran problema que hay con el tema de la depresión... Bueno, por una parte hay una gran ventaja de que eh, cada vez pues, se va conociendo más, se va generalizando más, se van naturalizando más. O sea, la gente empieza a aceptar, poquito a poco, de que la depresión, de hecho, es uno de los trastornos pues, bueno, más... Eh, más abundante que nos podemos encontrar junto con la ansiedad, de hecho la ansiedad es lo más ¿vale? sí. los problemas de ansiedad es lo más
0: Qué pero que
2: es que, que resulta que la ansiedad y la depresión están en cierto modo relacionadas ¿vale? hay como, como un área ¿vale? Que si los como dos círculos hay como una cierta área que están muy unidas ¿vale? que, que se funde ansiedad y depresión y, y es algo que no es casual, sino que es bastante significativo y tiene que ver con eso, pues porque al fin y al cabo el, la ansiedad y la depresión surgen, no voy a decir por los mismos motivos pero más o menos por la misma naturaleza de motivos que es el tema de la propia adaptación al entorno al que te estás moviendo cuando te cuesta adaptarte al entorno al que te mueves sea por el motivo que sea, empiezan a manifestarse este tipo de sintomatología. Si no es el tema de ansiedad, es el tema de depresión y para intentar incluso eh, acallar, por ejemplo, la propia tensión de la ansiedad, pues se caen en otro tipo de problemas como pueden ser consumo de sustancias peligrosas o el hecho de realizar otro tipo de actividades que también pueden ser peligrosas para como contrarrestar y acallar, digamos, esas sensaciones desagradables. Es decir, una cosa te empieza a llevar a la otra hasta que te das cuenta de que, bueno, te has quedado embarrado y que realmente, pues, ya no puedes salir, ¿no? Mira. Quizás ah. la mejor metáfora sobre a quien le gusta el cine y la literatura fantástica, uh, okay. <risas> la mejor metáfora la podemos encontrar en la película de la historia interminable que creo que en Latinoamérica le llaman la historia sin fin sí. que es la consecuencia triste que le pasa al caballo de Atreyu
0: cuando están pasando
2: sí? por el lago, de la, por el pantano de la tristeza, sí. y hasta ahí voy a y hasta ahí voy a, <risa> a voy a leer, ya si eso que os miráis la os miráis la película, que la verdad que, que está muy bien, ¿sabe? 100% recomendada, no habla de la depresión, ¿vale? pero es es una metáfora muy buena de cómo funciona la depresión. Oh,
1: con este tema nos fuimos, nos, nos fuimos adentrando un poco más en el tema de la depresión y la ansiedad y recuerdo que fue a consecuencia de la pregunta que había hecho Christopher de las redes sociales y me gustaría retrotraer un poquito el tema para eh, consultarte porque también, y lo habíamos prometido un poquito más temprano, de hablar del tema de Tinder, que podría ser como un subsector de, la, de las redes sociales. Sí, sí. Ser como un subsector. Y, y esta parte la agregué yo personalmente, porque mm. eh, en anteriores capítulos también he hablado con, con, con Christopher de, de mi experiencia con el tema, y también eh, viendo tus videos, también en preparación, para ver qué, qué tema podríamos comentar. Me llamó bastante la atención ese que se llama La realidad oculta de Tinder ¿sí?
2: También yo disponible antes, en el canal
1: También disponible en el canal Dejamos de invitado a las personas a verlos Y eh, Yo le comentaba a Christopher también en, en tono de broma Quizá un poco más eh, dramático Pero pensaba que es una experiencia humillante Para hombres que no son excepcionalmente atractivos O sea, yo y otros <risa> pues, tantos compañeros ¿sí? Que también han pasado por la misma experiencia y, y encontré que um, lo que comentabas en el video era bastante <ríe> similar a, a lo que había vivido. Me doy cuenta que quizás soy parte de la gran estadística que, que ha vivido eso. Me gustaría <ríe> que, que comentaras el funcionamiento de Tinder una especie de, de resumen del video también. Puede servir también como
2: enganche para que las personas puedan verlo. <ríe> ok, pues bueno. Vamos a tomarlo también como una explicación también de consolación para todos aquellos que también se sienten identificados y completamente rechazados en Tinder que, ojo, yo también estuve una temporada en Tinder, me fui completamente aburrido y sacar, no, es, es que sí, sí es que Tinder eh, eh, es una aplicación que está, para empezar, es una aplicación que no está diseñada para que tú encuentres pareja está diseñada para que la busques, pero no para que la encuentres para que dediques mucho tiempo buscando y menos tiempo encontrando. Porque si tú encuentras pareja en Tinder... La deja de usar. Tinder deja de, de producir. Tinder ya deja de tener sentido. Por lo cual necesita también promocionar una de las eh, grandes uno de los grandes temas que también se habla mucho en la sociedad actual. La una sociedad postmodernista y también sobre todo donde el mercado ha llegado prácticamente a todos los rincones, es no tener una población que esté satisfecha, sino todo lo contrario, una población que esté eternamente insatisfecha, porque el insatisfecho tiene la necesidad de seguir consumiendo, el satisfecho no, el satisfecho ya se va para su casa tranquilo y feliz, pues esa es, digamos, la política que hay detrás de Tinder, ¿vale?, aunque detrás de Tinder también hay una cierta traducción de lo que, de cómo funcionan las interacciones sociales en cuanto a esos aspectos del tema de la conquista y sobre todo de lo que es la atracción y el acercamiento. ¿no? Eh, en el propio vídeo se habla un poquito más en profundidad. Sin embargo, también adelanto que en el próximo vídeo que se va a salir en el canal eh, se va a hablar muchísimo más específicamente más esquemáticamente de, realmente de cómo funciona eso no solamente en Tinder sino también lo que es nuestro comportamiento de lo que es lo normal ¿no? pero el gran problema que tiene Tinder bueno el problema es básicamente la realidad de todas las redes sociales es que nosotros no nos comportamos igual que la, que la vida real porque nos limita un montonazo de conductas que no podemos hacer en el mundo virtual en Tinder solamente podemos ver imágenes clasificar las imágenes entre me gustan o no me gustan, ya está y cruzar los dedos para, para que match. te dé un read para que te den un match y la siguiente fase es intercambiar mensajes y cruzar los dedos para que la otra persona siga contestando quizás, y ya después la siguiente prueba ya no solamente cruzar los dedos para que te siga contestando sino cruzar los dedos para que esa conversación realmente mmm, te aporte algo o sea, sí. te dé una pista, digamos, de la auténtica persona que hay detrás así que la persona pues eh, mira, pues como mínimo que sea agradable, que te aporte algo ¿no? o sea, son muchos pasos parece que no, pero son muchos pasos pero son pasos que se dan con, con, con elementos muy simples Así no interactuamos realmente en persona. Sin embargo, se elimina tantísimas eh, conductas secundarias, que también son importantes, y te quedas fundamentalmente con la esencia, que es el proceso rápido de seleccionar si te atrae o no te atrae, si te gusta o no te gusta, ¿vale? Coincidís simplemente por esa misma, por esa única decisión, y a partir de ahí pues, se os da la oportunidad de interactuar de manera limitada, pero se os da esa mínima de oportunidad. Ya lo que pase a partir de ahí, depende exclusivamente de vosotros. Eh, es una forma, digamos, de, de resumir mucho, pero una de las ventajas que tiene es que nos genera una data tremenda sobre cómo funcionamos a la hora de seleccionar y a la hora de, de medir el atractivo de las otras personas y a medir también el atractivo del sexo al sexo contrario uh -huh. y en ese sentido en una aplicación como Tinder como también en una sociedad donde nos podemos tomar la libertad de escoger a nuestras propias parejas eh, los hombres tienen esa desventaja de que son efectivamente las mujeres las que tienen ese poder sexual ¿vale? es algo que normalmente se suele poner al revés no, que son los hombres los que tienen ese poder, lo que quieren demostrar ese poder sexual no, 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 no. Lo que tienen el auténtico poder sexual en ese sentido son las mujeres, porque son las que al final escogen. Su estrategia es completamente diferente a la nuestra. ¿Pero puede vale, sea porque sea hay... más selectiva? Sí, sí, es que la estrategia pura es una estrategia puramente selectiva, es una estrategia que tiende a, a lo selectivo, a escoger o la mejor opción de entre todas las opciones que se presenten. O en su defecto, la menos mala, ¿vale? Depende de la situación, pues ahí está la cosa. Está el famoso sketch, ¿vale? El famoso sketch de que se ve de cómo usan Tinder las chicas. Y se ve la chica, cada perfil, y piensa, y mira, y al final decide, pues no me gusta, el siguiente mira, pues sí me gusta, se lo toma con, con mucha filosofía. ¿Cómo utiliza... Pero, ¿Cómo utilizas tienden los chicos? Me gusta, me gusta, me gusta. Ahí está, ¿no? So, ahí se ve perfectamente cuáles son las dos estrategias. En la que una se basa directamente en lo que es la, eh, la parte activa y otra en eh, la cantidad. Y la otra en lo que se basa en la parte puramente selectiva. Tiene su sentido biológico, por supuesto. ...tenemos en cuenta de que la parte femenina es la que más recursos... ...y la que más va a sufrir a largo plazo por una decisión. Si toma una mala decisión, eh, lo puede llegar a pasar muy mal. A ver, ¿en qué sentido? Si toma una buena... Eh, ...pues embarazo, el cual te vas a tener que encargar tú sola... ...te vas a tener que encargar de cuidar a un niño tú sola en ese sentido... Vamos a hablar en una mentalidad más cromañona, en una mentalidad más de hombre de las cavernas. Una mujer que no escogiese bien, digamos, a su pareja. Remontando pues, imaginemos lo anterior. que cogiese... ¿Cómo?
0: Como remontándose lo anterior, ¿cierto? Estás hablando como de tiempos sí, antiguos. Sí, sí, sí. En,
2: en tiempos muy antiguos. Ya, ya, Entonces, sí, una sí. neandertal, por ejemplo, una mujer de las cavernas que no escogiera bien a su pareja, Cogiera, por ejemplo, a alguien débil, su descendencia posiblemente puede llegar a ser débil. Que no escogiese a lo mejor una pareja que no solamente fuese fuerte, que tuviera recursos, sino una pareja que además no se había asegurado de que realmente había una intención de compartir esos recursos, pues te vas a dar cuenta de que vas a tener un bombo y vas a tener que estar unos nueve meses tú sola sin poderte cuidar y estamos hablando de otra, de otra época donde realmente la comida te la tenías que buscar tú todos los días con todas esas penurias y después tenías que hacerte cargo de un niño de que básicamente es un inútil integral hasta que por lo menos se aprende a andar y es así, o sea, ahí te vas a tener que encargar tú sola, vas a tener que gestionar eso, pues entonces eh, sea Ido, hemos ido evolucionando de tal manera de que esa estrategia sigue estando presente incluso a día de hoy. Y cuando se deja, digamos, que en las sociedades se pueda llegar a, a escoger parejas con, con total libertad, pues, eh, pues nos encontramos esas tendencias. Dices tú, pero bueno, hemos tenido libertad siempre, ¿no? Porque la sociedad occidental ha estado que... Bueno, no ha sido siempre así, ¿vale? Porque la propia institución del matrimonio ha permitido que eso, que nos aseguremos de una manera más segura, pues lo que es el traspaso de una herencia, de lo que es un trabajo un poquito más segmentado, de crear incluso comunidades de, entre diferentes familias para colaboración, pero una de las cosas que también se, se crea es que efectivamente se controla muchísimo más de dónde proviene esos eh, diferentes elementos de recursos. Eh, nosotros hemos hablado muchas veces de lo que es la monogamia o el matrimonio como si fuese algo que surge del amor de dos personas que generan una relación a largo plazo. No, ese es un concepto muy moderno de lo que es la vida en pareja como la entendemos hoy. Antes la vida en pareja te la decidió tu familia, antes incluso de que tú nacieras. Sí. Y hay muchísimas culturas que se ha establecido así, ¿ok? La gran mayoría de, de este tipo de matrimonios y tal no era tanto escogidos por los propios cónyuges que se querían casar, sino que eran apalabrados entre las diferentes partes de la familia muchas veces, ¿vale? Entonces, las estrategias en esos momentos, dices tú, no se tienen por qué pronunciar de la manera que se tenían que pronunciar. Pero cuando tú dejas libertad, las estrategias vuelven a la carga. Y da igual que estemos en un tiempo donde la tecnología ha avanzado, tal, no las tendencias siguen siendo exactamente las mismas.
0: A ver, para que no haya lío, es como <ríe> para que no salve un, un, una pelea, es porque eso pasa de las consecuencias de anterior, ocurren ahora, ¿eso?
2: Básicamente. Ya. Yeah. Que la gente se pelea, da igual que la gente se pelea, pero es que los datos siguen demostrando no, lo voy mismo. A que sí, es que se es que puede si malinterpretar
0: todo sí. entonces para darle como un cierre.
2: Entonces en ese sentido, cuando nos enfrentamos a, a, a claves como son Tinder, por ejemplo, aplicaciones como son Tinder, Badoo o cualquiera de estas, ¿no? que sirven básicamente pues eso, para conocer y tal, pues hay que tener en cuenta de que, primero, efectivamente son las mujeres las que escogen, lo cual no es nada malo, ojo, ustedes mismas, es decir, podéis escoger perfectamente. Hay chavales que son más selectivos, por supuesto, el hecho de que yo, yo estoy hablando siempre de tendencias, y de hecho he utilizado la palabra tienden a. Eso no quiere decir que los hombres sean menos o más, eh, no puedan ser selectivos. Sin embargo, eh, digamos los criterios selectivos son muy diferentes a los criterios que utilizan normalmente las mujeres. Sí,
0: sí.
2: Las mujeres sí si se fijan más eh, digamos, en ciertas eh, claves que pueden indicar estatus e intención de protección. Mientras que los hombres, pues la gran mayoría de los, de los aspectos a los que se suelen fijar, pues están más relacionados con el aspecto, porque también obedece a otro tipo de estrategias. El hombre siempre busca eh, transmitir sus genes directamente. Mientras que la mujer lo que busca es encontrar, digamos, el mejor candidato que te ayude a cuidar esos nuevos genes que acabas de crear.
0: El hombre es un animal, el hombre es un, un ser es un orangután no el, 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 el hombre Fruto,
2: digamos. Yeah. y la mujer es otra orangután que, que cuida de su progenie básicamente son, de, son dos estrategias diferentes no es cuestión de juzgarlas como si una fuera mejor y otra fuera peor no, cada una tiene, su, una tiene su cada una tiene su finalidad porque parece que estamos hablando de la parte masculina como que solamente quiere soltar su, su simiente y ya está, ahí se va pero no, hay muchos elementos que forman parte del mundo puramente masculino que muchas veces pues, se olvida, que es, sí. por ejemplo, el elemento protector. Y de hecho, eh, ese, ese ápice que más buscan realmente eh, las chicas es concretamente que se muestre ese ápice protector. No es alguien que tenga un estatus, sino es una, es una figura de estatus que además es protectora con las otras partes. Normalmente podemos buscar por donde quiera que busquéis, pero la mejor perfil, digamos, que realmente quiere una mujer es la figura de un líder, ¿vale? Una persona que sí. es capaz de organizar, una persona que tiene recursos, pero es una persona que además cuida de otros, ¿vale? No es una persona que sea puramente individual y que sea súper orangután y que se ponga sí. a pegar con un palo al resto de la gente, no, 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 no. Quieren a un líder, una persona que sí, que tiene mucho poder que puede llegar incluso a ser peligrosa, pero que esa persona en su interior no decide ser peligrosa, ni decide utilizar la violencia en ese sentido, puede ser violenta, puede ser violenta pero decide no serlo y prefiere utilizar esa fuerza y ese poder al servicio y a la protección de otros También, es la figura sí. arquetípica de, de eso como del clásico patriarca del clásico jefe de la tribu el clásico líder que efectivamente se dedica a mantener a la tribu unida y que siempre está atento, digamos, al peligro. Y es el primero siempre que se levanta cuando hay peligro y es el último que vuelve cuando todo se queda en calma. Entonces esa figura, ¿no? La, realmente, esa es la figura realmente que se busca. Ya, si cada uno quiere hacer las traqueñuelas las de, no, porque entonces, porque las mujeres quieren no sé qué, no sé cuánto, Psst. Esa es la figura primordial. Si tú comprendes eso, pues ya casi como que puedes comprender el 80% de, mu de muchísimos comportamientos que se ven y tal. La cuestión es después cómo se desgranan, ¿no? Porque después surge la duda. Y entonces, si lo que buscan es un líder, ¿qué pasa con estas chicas que nada más que se quieren ir con chicos malos? Gente que, por supuesto, no son especialmente recomendables. Son suyos oh, que se si fueran...
1: Eres que Dicen que no necesitan hombres también. O... Por eso, porque lo, lo que me dice supongo que es tendencia, no sé. Eh, aquí creo que me está viendo una amiga que <ríe> probablemente diga no, yo no necesito ningún hombre o no necesito tampoco un hombre que sea líder o algo así. Entonces... No, es que,
2: es que aquí no estamos hablando de necesidades, estamos hablando de qué te atrae y qué no te atrae. Una cosa es lo que te atrae y otra cosa es lo que tú decidas que quieres para ti. Sí, hay muchísimas claro. personas a día de hoy que deciden vivir solas. Claro, te puedes permitir vivir solo, ¿vale? En ese sentido. Aquí no estamos hablando de que tú necesites. Estamos hablando de lo que tú realmente... ¿Cuál sería tu ideal? ¿Cuál sería lo que tú deseas? Y eso se, se concreta cuando ves, por ejemplo, toda la literatura y te ves toda la cultura correspondiente y te das cuenta de cómo son las figuras eh, masculinas más adoradas y cómo son las figuras femeninas realmente. La figura la, la figura masculina la mayoría de las veces aparece siempre muy exagerada, por supuesto, porque estamos hablando de una fantasía. Pero es una fantasía de poder.
1: Entiendo. no estamos quedando sin tiempo, creo. Sí,
0: nos estamos quedando <risa> efectivamente sin tiempo. Que nos
1: estamos quedando sin tiempo ahora que veo el. Nos estamos pasando. Eh... De
0: hecho, nos pasamos, pero eh... Álvaro, pues te favor, quiero sí. agradecer. Son allá creo que las una 10.
2: Sí, y aquí son las 1 y 11.
0: 1 y 11, ve. Pero yo tengo una pregunta. Una última de una.
2: La, Dale, última la última pregunta.
0: pregunta. La estima. última de
1: la última. Quizás sea un alcance humorístico, en verdad. Sí. Eh, porque, eh, no sé, a los psicólogos le enseñan a tener una voz calmada <risa> o, eh, y, y se afecta la vida porque yo me acuerdo haber ido a una psicóloga y hablaba calmada, me, me hablaba de los temas, obviamente era una consulta y todo. Y yo decía, bueno, quizás sea así solamente en, en, el, en el trabajo. Pero ahora que te escucho a ti, yo digo, quizás es algo o natural, no sé si es causa o, o consecuencia, si se lo enseñan a ustedes o
2: lo adquieren y lo... Pues, pues mira, por curiosidad. Eh, no, no es que nos enseñe, no nos enseñen a hablar calmado. Nos enseñan técnicas de comunicación de cara, por ejemplo, a una consulta para saber sacar información, para saber hablar, para saber tratar diferentes situaciones clínicas. Pero no es tanto que te enseñen a hablar de manera pausada. Esto es algo que se adapta, ¿vale? Cuando te das cuenta de que esta posiblemente sea la mejor posición de cara a cualquier persona para que se sienta más familiar, para que se exprese mejor, para que se comunique mejor y que no te vea como una persona amenazante, pues mira, por pura asociación directa, dices tú, esto es muchísimo más útil que ir de estético por la vida.
0: Te imaginas que pone a gritar y empiezas a hacer... As... No, ahí no. Claro, Ahí yo me no, asusté. No, no me, me daría confiante <ríe> <a compl> <ríe> un psicólogo. Dice,
2: no. Pues te imagínate la, a la consulta, ¿no? Tú entras de primera, te sientas y lo primero que te dice, ¿qué coño quieres? <ríe> <ríe>
1: claro, eso no, no sería nada bueno. O sea, y,
2: este día, venga, rapidito, rapidito venga, cuéntame tus penas a ver, ¿qué te pasa? ¿te ha dejado a la novia? claro que te ha dejado a la novia, eres muy feo, venga, siguiente no, no <risa> claro. así no funciona Esta
1: no sería una buena estrategia
2: Perfecto. no, exactamente. Duda... exactamente no es una buena estrategia se toma siempre que es lo mejor para con eh, tus futuros pacientes, estás tratando con personas, no estás hablando con con, con llantos con patas Estás hablando con gente que sí, que tiene muchísimos problemas, gente que a lo mejor ha sufrido mucho, gente que ni siquiera sabe exactamente qué expresar qué es lo que tiene y, y las personas que se dedican sobre todo a terapia y a psicología clínica, pues eh, tienen la función de ir deshilando y de ir formando un rompecabezas muchas veces con piezas eh, ...que ya de por sí están rotas... vale, ...es crear un rompecabezas de cabezas... ...con piezas que están rotas... ...que no encajan y tal... ...y lo tienen que hacer con muchísima serenidad... ...lo tienen que hacer con muchísimo... Eh, ...con, multi, con muchísima delicadeza... ...porque estás tratando con otras personas... ...a veces sale muy bien... ...y cuando sale muy bien... ...pues... Eh, ...tienes a una persona muy agradecida... ...y que además... Eh, ...tiene una progresión muy buena... ...y otras veces sale mal porque es imposible controlar, eh, digamos, los casos que te vas a encontrar. Okay. La psicología científica um, consigue descifrar muchísimos enigmas sobre el propio comportamiento humano, sobre cómo nos comportamos en, en sociedad, cuando nos, cómo, cómo, está, cómo nos comportamos nosotros solos, cómo funcionan los procesos mentales, pero desgraciadamente cuando se trata de tratar con otra persona y de llegar a la otra persona... Por mucha ciencia que haya detrás, eso deja de ser ciencia y se empieza a convertir en arte. Y el arte ya sabemos cómo es. Que a veces te pueden salir obras maravillosas y a veces te pueden salir truños, por mucha técnica que tengas.
0: Buen cierre, Brian. Una buena descripción. <risa> ahora, ahora sí nos despedimos porque de verdad es... Eh, te quiero dar las gracias Álvaro, de verdad muchísimas sí. gracias por estar aquí por haber aceptado, por haber conversado con nosotros una hora creo que una hora diez sí, y, y, cuarto. Una y, hora cuarto. y cuarto hora y a una hora y cuarto, <risa> así que de verdad y muchísimas y gracias si algún día quieres venir gracias, y conversar con nosotros si algún día quieres venir y conversar con nosotros nosotros felices <risa>
2: A ver, pues ha sido una experiencia muy agradable. Sí, es verdad que estoy media, medianamente cansado, ¿vale? Eh, sola es tarde ya, es viernes y tal, estoy con el pijama, como dije al principio. Estoy más, más o menos cansado, pero sí, ha sido una conversación eh, agradable, ha sido interesante además que es lo que habéis querido plantear y que habéis querido transmitir también para todos los oyentes. Pero, ¿por qué no? En el futuro, ¿por qué no? a volver, ¿no? <risa> así puede ser para desarrollar un poquito más el tema de Tinder, que ha, que ha pillado como un poco así con prisas al final y se han quedado las ideas un poco disueltas y sí, sin, sin formar. Faltaron pero, varios puntos.
0: Sí, pero, pero a lo mejor si algún día en el futuro lo podemos tomar.
2: Sí. Si
1: alguien quiera andar en el tema, también está invitado a ver los vídeos de Psychoblog.
0: Buen así que de verdad, muchas gracias. Nos despedimos para no quitarte más sueño, más tiempo y más noche. Eres libre irte ahora y de verdad, muchísimas gracias. marcha de paz, hermanos. Un abrazo. Nosotros nos quedamos aquí en la llamada nomás, pero para terminar.
1: Como dice Muchas gracias, Psicoblo. Entonces. Con eso, yo creo que vale. nos digamos, corta la seguimos, en,
0: sí, pero seguimos corta la... en directo. Sí, aquí, ¿no? sí. sí, a ver, yo lo voy a terminar y eh, nos despedimos. Un saludo a todos. Esto fue, soy de Gris Alpha, Brian y esto fue.
1: Aquí no hay nada. Se te había casi olvidado. Chris, Se me había olvidado. Perdón. Aquí, no hay nada. Y corte la transmisión. <risas> un abrazo no. a
0: todas las personas que nos vieron, a no parece que nos escuchan. Adiós.